0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Timea vagyok. A következő fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Tíz évvel ezelőtt hunyt el Kop Mária, orvos, pszichológus. Férjével közösen végzett tudományos és közéleti tevékenysége, máig meghatározó. A szüleim azt
1: gondolták, hogy akkor ebben valamit tenni kell, mert ezek szerint akkor ott van a vágy bennünk, hogy meglegyen a kívány szám, ugye ez gazdaságilag is demográfiai szempontból, és minden szempontból jó lenne az országnak.
0: Különleges mesekönyvvel segíti a speciális nevelési igényű gyermekek kórházi ellátását a Betesda Gyermek korház
2: Ezeknek a gyerekeknek nincs meg az a segédeszköz, amelyekkel közelebb hozzuk számukra a kórházi világot, azokat a kezeléseket, amelyekre át fognak esni, ezért egy nagyfokú bizonytalanságot élnek át.
0: Három éve jött létre a Kopmária Intézet Nevelés Tudományi Kutatóközpontja Debrecenben.
3: A nevelés és az oktatás, mind a család, illetve mind a közottatási köznevelési intézmények szempontjából nagyon fontos külön-külön is, és
4: együttesen is.
0: Érezhetően növelte a diák munkára jelentkezők számát a 25 év alatti munkavállalók eszi a mentessége.
4: A 100
0: megkapják egy bizonyos összeghatárig, 1443 ezer forint per hó. Tíz évvel ezelőtt hunyt el Kop orvos-pszichológus, a Szemmelvesz Egyetem Magatartástudományi Intézetének tudományos igazgatóhelyettese, a Szemmelvész Egyetem MTA Mentális Egészségtudományok társult kutatócsoportjának vezetője, a Pszichológiai Tudományok Akadémiai Doktora, a Három Királyfi Három Királylány Mozgalom alapítója. A család erejét igazoló és a népesedési problémák megoldását célzó tudományos és közéleti tevékenysége máig meghatározó. Kopmária életét lánya, Skrapski-Fruzsina segítségével idéztük fel.
1: Édesanyám 1942-ben született itt Budapesten, szülei mind a kettő művészettörténések voltak. Nemzeti Múzeum mellett volt egy nagy bérházuk. Abban laktak, és hát anyukám volt az első gyerek, ugye utána neki még született hét testvére. És amikor olyan tíz éves volt, akkor kiderült, hogy rákerültek a kitelepítési listára, el kellett menekülniük. Budapestről, ebből a házból, és surányba egy kis nyaralóba menekültek el, akkor még csak három gyerek volt a nyolcból. Aztán el is vették tőlük a múzeumköröti házat. Előtte már nagyapámat kirúgták az állásából, mert nem írta alá az egyház iskolák bezárásáról szóló ívet, és hát nagyon nyomorúságos körülmények között laktak. Kecskék voltak, meg termeltek valamennyi zöldséget, és akkor ebből éltek, de gyakorlatilag éheztek talán levestettek, tehát ilyeneket mesélt az anyukám meg, hogy tényleg mindig éhes volt. Ő egyébként ö, ott a családon belül a kecskepásztor szerepet kapta, és emiatt, hogy ilyen X-es volt, kommunisták szemében nem kívánatos személy volt ő, meg ugye az egész család, ezért gimnáziumba is nagyon nehezen került be. Végülis a Patrona Hungária Egyházi Iskola volt, ahol fölvették ilyen kommunizmus által üldözött gyerekeket is. Pócs-megyelre járt előtte általános iskolába, ilyen összevont osztályba. Aztán meg az Orvosügyetemre jelentkezett, ahol háromszor nem vették föl maximum pontszámmal, ugye nem jött a nem megfelelő múltja miatt. De aztán volt egy olyan rektor az orvosi egyetemnek, aki végül úgy döntött, hogy az ilyen politikai üldözött de maximum pontszámot írt emberek, mint az anyukám, az utolsó pillanatban mégis fölvette, és végül így került be
0: anyukám az
1: orvosi egyetemre.
0: Ahol ugye 1968-ban végzett, könnyű volt végigvinnie ilyen háttér után az egyetemet magát?
1: Rendkívül okos volt, tehát matematika versenyeket nyert, csak versenyeket nyert már általános iskolába. Maga a tanulás, az neki ugye nem jelentett problémát, ahogy ő nyilatkozta egyszer, hogy gyakorlatilag a Öt év alatt egyszer se hallottak arról, hogy lélek, hanem mindig csak test, test pedig hát ő úgy érezte és úgy gondolta, hogy nagyon szorosan összefügg a fizika és a lelki állapotunk. Ennek egyébként pont az volt az előzménye, hogy a nagypapám, aki ugye a fővárosi képteligazgatója volt, ő nagyon repressziós lett, miután kirúgták a munkahelyéről és a kitelepítés elől elmenekültek soránva. Aztán meg is vakult, és anyukám igazából ezért választotta ezt a pályát, mert ugye orvos. Egyetem után elvégezte a pszichológus kart is. Pont a nagyapám példáján ő azt gondolta, hogy biztos, hogy van összefüggés az ő depressziója és a fizikai tünetei között, és ezt akarta vizsgálni. Először a, egy ilyen kognitív viselkedés foglalkozott, egy légzést terápia volt, ami a szorongást, pánikrohamot megszüntette. Voltak páciensei is, majd a rendszerváltás után megalapította a Magatartástudományi Intézetet a Horvországon. Egyetemen. Egyébként az is érdekes, hogy a Pázmány Péter egyetem a lakásunkon alakult, és eredetileg ott csinálta volna meg ezt a Magatartástudományi Intézetet, apukám meg ugye Skraczki Árpád, akivel együtt dolgozott egész életében. Az anyukám mindig azt, mondta, hogy nekik közös agyuk van. Ők tényleg teljesen együtt dolgozó házaspár voltak, közösen írták meg a cikkeket, megírta ezt anyukámát, írta apukám vagy fordítva, és így együtt készítették el. Azért volt nagyon lényeges, hogy ketten voltak, mert apukám informatikus, mérnök, majd szociológus lett, számítógépen tudták bevinni az adatokat, és így tudták kielemezni, ez egy nagyon újdonságnak számított akkoriban, és 80-as években felmérték a magyarok fizikai és lelkiállapotát, ez volt a hungárosztali kutatás, tízezres mintán, ami egy nagyon nagy minta, ami aztán a 90-es években, vagy ötször, hatszor megismételtek ugyanazon a mintát. Ilyen szintű és ilyen nagy kutatás egyébként a világon is egyedülálló és nagyon különleges de ami még nagyon különleges volt benne, hogy egyszerre vizsgálták az emberek lelki és fizikai állapotát. Olyan megállapításokra jutottak, például, hogy a ki emelkedően magas volt Európában a magyar középkorú férfiak halálozási aránya, és hogy ennek mi lehet az oka. Például olyanokat találtak, hogy a férfiak között ez a nagyon nagy versengés, és főleg az, hogyha egy férfi lemarad, azt hatalmas kudarcnak éli meg, és viszonyítja magát másokhoz, az nagyon súlyos pszichis problémákat okoz neki, majd fizikai. Vagy azt is találták, hogy a házasság, a jó házasság nagyon komoly egészségvédő faktor. Vagy hogy a férfiak számára a gyerek és a gyerekkel való foglalkozás az az egyik legkomolyabb egészségvédő faktor. Vagy hogy a ha a nő elégedetlen a családanyagi helyzetével, abban a férfi lehal. Tehát ilyen nagyon különleges megállapításokat tettek ezeken a kutatásokon. Egész világon nagyon nagy sikere volt. Ami még érdekes, hogy kifejezetten vizsgálták azt, hogy aki úgy gondolja, hogy van értelme az életének, függetlenül, hogy vallásos vagy nem vallásos, azok a legegészségesebbek. Tehát ilyen nagyon érdekes kutatási eredményeket hoztak
0: ki. Ez a kutatás is hozzájárult ahhoz, hogy így a népesedés politika, látpolitika irányába fordult el az édesanyja a munkássága során?
1: Pont ebből a kutatásból derült ki, hogy a magyar fiatalok sokkal több gyereket szeretnének, mint amennyi megszületik. Véldául Németországban körülbelül ugyanannyi gyerek születik, mint amennyit szeretnének. Kedveset szeretnének, és kevés születik meg. Ilyen a kultúránk, hogy nagyon fontosnak tartjuk a házasságot és a gyerekvállalást. És ezt felismerve a szüleim azt gondolták, hogy akkor ebben valamit tenni kell, mert ezek szerint akkor ott van a vágy bennünk, hogy meglegyen a kíván szám, Ugye ez gazdasági, demográfiai szempontból, és minden szempontból jó lenne az országnak, ha megszületnének a kíván gyerekek. Ezen próbáltak valamit segíteni, és ezért alapították a három királyfi, három királylány mozgalmat. A népmesébe is mindig a harmadik királyfi, meg királylány hozza a szerencsét, és Magyarországon is a ha harmadik gyerekek megszületnének, akkor jön el a szerencsénk. Megalapították a népesedési kerekasztalt. Ez kifejezetten egy ilyen lobby szervezet volt. Most is működik egyébként, de tehát amikor megalapította szakértői csoportjai voltak, és akkor minden csoportban kidolgoztak terveket, hogy mit lehetne azért tenni, hogy megszülessenek a kívánt gyerekek. Tehát a családi adózás, népesedési kerekasztal gazdasági csoportja dolgozta ki, egyébként francia minta alapján, és aztán meg is valósult. Még az anyukám idején találták ki a babaszászlót, ne csak a fekete zászló jelenjen meg ha valaki meg, hanem amikor ha valaki megszületik, akkor is legyen zászló, és van egy ilyen kék gólyászlók. Ászlója, a három királynak, ami most már nagyon sok intézményen, magánlakáson és mindenhol kint van. És még egyébként az nagyon fontos, hogy amiket ők kutattak, meg, mondtak milyen a jó házasság. Egyébként írtak egy könyvet is a Boldogságkeresés útja és útvesztői címmel. Azt ők úgy is élték meg. Szerintem elég ritka az olyan szakember, aki nem csak beszélni tud valamiről, hanem meg is valósítani. Tehát nagyon jó volt látni azt az összhangot, hogy azok, amiket ők javasolnak, hogy nagyon sokat dicsérjük egymást. Ezen a Könyvükben konkrétan egy tudományosan bizonyított, hogy a szidástól nem változik meg valaki, csak a dicsérettől. És ők tényleg így éltek egymást is, rengeteget dicsérték, minket is rengeteget dicsértek, amiket ők ott javasolnak, mint megoldások, azt ők a saját életükbe meg is valósították.
0: Skrapski Fruzsinát az édesanyja, Kóp Mária által életre hívott három királyfi, három királylány mozgalom elnökét hallották. Családi Hét. Az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora. Nemrég volt az autizmus világnapja. A hivatalos adatok szerint minden századik emberből egy autizmus spektrum zavarban érintett. Magyarországon legalább százezer autista személyével. Az autista is általában a speciális nevelési igényű gyermekek kórházi ellátását segíti egy különleges mesekönyvvel, a Betesda Gyermekkórház. Baumantuka Nicoletta Tamás Névesen órával az intézmény kommunikációs igazgatójával beszélgetett.
2: A Betestbe egy újabb gyermekkönyv kiadására vállalkozott, mi fog történni címmel. Már a címben is benne van, hogy egy fogászati kezelést szeretnénk bemutatni. Ez önmagában még nem lenne hiánypótló, de a célcsoportunk azok az esemény is autizmustól élő gyermekek, akik a kórházomba kerülnek és műtéti beavatkozásra fogászati kezelésre várnak. Azért hiánypótló, mert ezeknek a gyerekeknek nincs meg az a segédeszköz, amelyekkel közelebb hozzuk számukra a kórházi világot, azokat a kezeléseket, amelyekre fognak esni. Ezért nagyfakú bizonytalanságot élnek át, jellemző rájuk, hogy nem tudnak kommunikálni, vagy nagyon nehezen kooperálnak és ezért különösen szükség van olyan eszközökre, most például egy mesekönyvre, amely segíti őket ennek a feszültségnek a csökkentésében. Ez a mesekönyv azért is speciális, mert olyan grafikust választottunk ki hozzá, aki különböző folyamatábrákat rajzolt meg a grafikák mellett, amely az autizmus élők számára is fontos segédeszköz a mindennapokban.
0: Jól értem, hogy akkor a könyv elsősorban képekkel, kommunikális képekkel közvetíti a folyamatot, vagy pedig a nyelvi kompetenciát.
2: Azt tudjuk, hogy az autinmussal élők, illetve az eseménys gyerekek különböző módon érzékelik a valóságot, van, aki teljesen jól kommunikál verbálisan is. Tehát a könyvnek van egy története, egy mesébe ágyazott világa, ami nagyon szigorúan követi egyébként a protokollt, hogy pontosan azt történjen majd, mint amit a gyerek a könyvben olvasott. Ezt annak is köszönhetjük, hogy egy érintett édesanyja, aki amúgy mesekönyveket ír, ő vállalta a könynek a írását és ebben segítettek a szakmai lektoraink, szakembereink. Tehát van egy, egy kerettörténet, amely a saját gyermekének a történetét is egy kicsit beleágyazza, és ezt egy erőskéti világ, egy egyszerű grafikai, letisztult világ egészíti ki.
0: Az önök kórházában működik egy eseni fogászati ambulancia. Évente hány gyermeket látnak el ezen az ambulancián, és az ott megszerzett tapasztalatokat is beépítették a könyvbe?
2: Pontosan. Igazából ez az ambulanciának a segítésére is készült ez a könyv tehát hogy a szakembereinket is segítsük, hogy legyen egy, egy segédeszköz, amit a szülők kezébe adnak. Ezen az ambulancián ezt úgy kell elképzelni, hogy itt a gyermekek altatásban kerülnek fogászati kezelésre, pontosan azért, mert nem tudnak működni, nem tudnak kooperálni, nem tudják a szájukat kinyitni, ezért sokszor ezek a gyerekek nincsenek is kezelve a hétköznapokban. Itt évente 200-250 gyereket tudunk megműteni altatásban, és a fogorvos kezelni azokat a sokszor évek óta fennálló fogászati problémákat, a korábban emiatt nem tudtak kezelni, mert nem volt ilyen ellátás. De a, a Kórház Alapítvány támogatta ennek a könyvnek a megjelenését, és az alapítványunk segítségével lesz minden gyermek, minden család, aki hozzánk kerül, ingyenesen megkapja ajándékkal ezt a könyvet.
0: Tamás Nébesen úrát a Betesda kommunikációs igazgatóját hallották. Családi hét! A 2018-ban alapított Kopmária intézet a népesedésért és a családokért létrehozói az első perctől fogva arra törekedtek, hogy idővel országos hálózattá bővüljön a szervezet. Egy évre rá a Debreceni Egyetemmel kötött megállapodás keretében jött létre a Kincs Nevelés-Tudományi Kutatóközpontja. Az elmúlt évek legfontosabb eseményeinek összefoglalására kértem Engler Ágnest a Kopmária Intézet tudományos elnök helyettesét.
3: A Debreceni Egyetemen működő Nevelés-Tudományi Kutatóközpont nagyon fontos feladatot lát el, hiszen jól tudjuk, hogy a csadádi életnek az egyik sarokköve köve a gyermekeknek a gondozása és a nevelése, illetve később az oktatása, A nevelés és az oktatás mind a család, illetve mind a közottatási köznevelési intézmények szempontjából nagyon fontos külön-külön is és együttesen is. A Nevelés Tudományi Kutatóközpontban elsősorban olyan kutatások zajlanak, illetve olyan rendezmények, ahol ezeket a partnerségi együttműködési kapcsolatokat igyekszünk feltárni.
0: Azért esett a Debreceni Egyetemre a választás? Mert Debrecenben is Hajdúbihar megyében tulajdonképpen a teljes paletta megjelenik a felsőoktatásban. Az óvói tanítóképzéstől kezdve a tanárképzésig? Így
3: van, Debrecen, mint diákváros, már nagyon hosszú múltra tekint vissza a felsorolt tevékenységet kapcsán, valóban minden szinten megjelenik az oktatás és a nevelés és az arra való felkészítés. Az egyetemen belül a bölcsészettudományi kar fogadta be az irodát. Az együttműködési megállapodás alapvetően három pillére épül, és szerencsére mind a három pilléren elkezdtük a közös munkát. Az oktatás, a kutatás és a rendezvények, különböző konferenciák szervezéses megvalósítása tartoznak ide. Az oktatás területéről kiemelni másodlegesen a családi életre nevelés ami óriási érdeklődés közepette, fut már az ötödik fél évben, hirdettük meg ezt a hallgatók részére. Egyrészt a tanárszakos hallgatóinkat célozzuk meg ezzel a szabadon váraszható kurzussal, de mivel a többi karról is nagy érdeklődés övezte az előadás sorozatot, ezért megnyitottuk a lehetőséget más hallgatók számára is. Emellett egyébként vállaltuk az együttműködési megállapodásban, hogy az irodánknak minden dolgozója minimum négy órában tart az egyetemen kurzust. Ezek az alap a mesterképzésben, illetve a doktori képzésben is folynak.
0: Melyek a legfőbb kutatási tevékenységek és milyen hozadéka van mindezeknek?
3: A kutatási tevékenységeink közül megemlíteném az értékteremtő gyermeknevelés című országos reprezentatív kutatásunkat. Folyamatosan törekszünk minden egyes vizsgálat kapcsán, hogy ezeket az eredményeket a fiatalokkal, hallgatókkal, a doktoranduszokkal is megismertessük. Több konferenciát, illetve workshopot is megvalósítottunk a három év alatt, amelyet közösen rendezett a Kincs és a Debreceni Egyetem. Ezek közül a legkiemelkedőbb az Országos Nevelés Konferencia volt. 2020-ban a Debreceni Egyetem nyertel ennek a lehetőségét, és a kincs pedig telszervezőként mellé állt a háromnapos országos konferenciának a megvalósításába. A kincs részéről, kezdettől fogva, fontosnak tartottuk a névadunk szellemi örökségének megfelelően, hogy egyrészt a tudományos eredményeket gazdagítsuk és népszerűsítsük, másrészt az eredmények felhasználásával hozzá tudjunk járulni a különböző családpolitikai intézkedések előkészítését, a családok és a népesedés ügyét szolgáló intézkedésekhez. Fontos hangsúlyozni, hogy a Debrecen egyetem többszörös nyertese a családbarát munkahelynek. És remélhetőleg is vélhetően hozzá tudunk is járulni ehhez a törekvéshez.
0: Engler ágnista a Kopmária Intézet tudományos elnök helyettesét hallották. Családi hét! A 16-25 év közötti fiatalok 70%-a az anyagi függetlenség, 51%-a a munkatapasztalatok kedvéért vállal diákmunkát. Idén január 1 a 25 év alatti munkavállalók jövedelmét már nem terheli 15%-os személyi jövedelemadó, ami érezhetően növelte a diákmunkára jelentkezők számát. Erről Sipos Ildikó kérdezte a Trenkwalder diáküzletágának üzletágának vezetőjét, Pálinórát.
4: A diák piacnak alapvetően van egy szezonalitása, ami adott év során megfigyelhető. Nyilván ugye a legnagyobb kereslet a diák munkák hirent, a diákok részéről az ugye nyári szezonban figyelhető meg, viszont a tavalyi év hasonló időszakához képest valamelyes megugrott a jelentkezéseinknek a száma. Ez köszönhető az SZIA kedvezmény bevezetésének. Ahogy a normál foglalkoztatás esetén úgy a diák munkaerőpiacon is megjelent az a jelenség, hogy a kereslet határozza meg a kínálatot, tehát az ilyen egyszerűbb, kevésbé komplex adminisztratív, asszisztens jelenül pozíciók esetén, amire gyakorlatilag mondhatjuk, hogy a felsőoktatásban tanuló diákoknak közel 100% abszolút alkalmas, ott nyilván alapvetően egy kicsit alacsonyabb órabért biztosítanak a cégek, mint mondjuk egy, egy komolyabb szakmai ismereteket igénylő szakmai vagy egyéb gyakornoki pozíciók esetén.
1: Mekorát? az órabérek körülbelül, és az SZIA levonás eltörlés az körülbelül mennyit tesz hozzá ehhez?
4: A diákbérek tekintetében a bruttóbérből január 1-ig csak az szia kellett leodózni a diákoknak, tehát ez azt jelenti, hogy a bruttóbérük 85%-át kapták meg tavaly évvégéig bezárólag a 25 év alattiak. Idén pedig a 25 év alattiak a bruttóbérük 100%-át megkapják egy bizonyos összeghatárig. 1443% ezer forint per hó, tehát szinte elmondhatjuk, hogy majdnem minden diákmunkás belesik az SCM-mentesség kategóriájába. A kevésbé komplex, adminisztratív jellegű jellegű pozícióknál jelenleg ilyen 1400-1500 forint környéki órabért tudunk kínálni, hogyha kicsit komplexebb, vagy, vagy szaktúrást igénylő, akár ugye a szakmai-gyakornoki pozícióról van szó, vagy akár az is hiány szakmáknak minősülő például informatikai vagy területen dolgozó gyakornokoknak magasabb a kínált óra bérük, tehát ott olyan 1700 forint körül mozog.
0: A Trenkwalder üzletágának vezetőjét Pálinórát hallották. Az elmúlt csak nem fél órában beszámoltunk arról, hogy tíz évvel ezelőtt hunyt el Kop Mária, orvos, pszichológus. Férjével közösen végzett tudományos és közéleti tevékenysége, máig meghatározó. A
1: szüleim azt gondolták, hogy akkor ebben valamit tenni kell, mert ezek szerint akkor ott van a vágy bennünk, hogy meglegyen a kívány szám, ugye ez gazdaságilag is demográfiai szempontos minden szempontból jó lenne az országnak.
0: Szóltunk arról, hogy különleges mesekönyvel segíti a speciális nevelési igényű gyermekeket a Betesda Gyermekkórház.
2: Ezeknek a gyerekeknek nincs meg az a segédeszköz, amelyekkel közelebb hozzuk számukra a kórházi világot, azokat a kezeléseket, amelyekre nátt fognak esni, ezért egy nagyfokú bizonytalanságot élnek át.
0: Beszélgettünk arról is, hogy három éve jött létre a Kopmária Intézet Neveléstudományi Kutatóközpontja Debrecenben
3: a nevelés és az oktatás, mind a család, illetve mind a közottatási köznevelési intézmények szempontjából nagyon fontos
0: külön-külön is és együttesen is. És szó volt arról, hogy érezhetően növelte a diák munkára jelentkezők számát a 25 év alattiak a mentessége bruttóbérük 100%-át megkapják egy bizonyos összeghatárig, 1443 ezer forint per hó. A családi hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu weboldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt Tatár Timeát hallották.